1: In den späten 1920er Jahren erlangt die Stadt Chicago Weltberühmtheit. Für die dort herrschende Gewalt und Gesetzlosigkeit. Bandenkriege werden offen in den Straßen ausgetragen, wenn jemand versucht, jemand anderem sein Revier oder sein Geschäft streitig zu machen. Am 14. Februar 1929 erreichen die Rivalitäten ihren blutigen Höhepunkt, als sieben Männer in einer Werkstatt erschossen werden. Es ist der Anfang vom Ende der Karriere von Al Capone. Servus. Hallo. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute zum zweiten Mal in Folge bei mir ist...
0: Leopold Torissa. Leopold, der Schwätzer (lacht) Torissa.
1: Richtig, genau, warte, da muss ich das auch so sagen. Hm. Äh, Was haben wir gesagt? Mein Name ist Franziska, die Puppe-Singer und bei mir ist...
0: Leopold, der Schwätzer-Torrisse.
1: <lacht> und unter dem Tisch liegt, wie haben wir ihn genannt? McFluff, die Wolke-Singer. <lacht> genau. In der letzten Episode haben wir über den Aufstieg von Alfonso Gabriele Capone, vom Sohn eines italienischen Einwanderers in New York City, zu einem der gefürchtetsten Gangsterbosse des frühen 20. Jahrhunderts in Chicago gesprochen und das alles noch bevor er 30 ist. Also falls ihr Teil 1 nicht gehört habt, wäre es jetzt ganz gut, da mal reinzuhören. Da kommen viele lustige Sachen vor und auch viele nicht so lustige. Al's Hauptgeschäft ist Herstellung von und Handel bzw. Schmuggel mit illegalem Alkohol. In den 20ern ist ja die Prohibition, also das Alkoholverbot, im Gesetz der USA verankert. Wir haben schon illustre Gestalten kennengelernt, denen ich nicht im Dunkeln begegnen möchte, aber ehrlich gesagt auch nicht bei Tageslicht. Darunter Al's Mentor Johnny Torrio, der nach einem Anschlag auf sein Leben das Land verlässt und zu einem ehrlichen Mann wird, wodurch Al zum Capo, zum Chef des sogenannten Chicago Outfits wird. Oder wir haben auch seinen anderen früheren Mentor Frankie Yale kennengelernt, der Al beim illegalen Handel mit Whisky übers Ohr haut und seinen Tod im Kugelhagel findet. Die wenigsten von euch werden allerdings von Al's Einsatz für die Armen gehört haben. Hast du davon schon mal gehört?
0: Eventuell, ja.
1: Ja, weil du ja Boardwalk Empire geschaut hast. Mhm. In der Weltwirtschaftskrise in den 1930ern, der Great Depression, wie sie die Amis nennen, sind viele Amerikaner arbeitslos und können sich keine Nahrung leisten? Hier kommt Al Capons Suppenküche ins Spiel. Sie befindet sich an der Ecke South State Street and West 9th Street und gibt über 120.000 Mahlzeiten an hungrige Menschen aus.
0: Das ist nicht
1: nichts. Das ist, ja, ordentlich. Man kann hier Frühstück, Mittag und Abendessen erhalten. Aufgrund des großen Andrangs muss man halt ein bisschen warten, aber hey, alles völlig kostenlos. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass Al Capone mehr für die Bürger von Chicago, Illinois getan hat als der Staat selbst. Ja, weiß ich nicht, Mhm. möglich. Er ist halt trotzdem ein gefährlicher Gangster, unter dem sehr viele leiden müssen, nicht? Heute befindet sich an dieser Stelle übrigens ein Parkplatz. Aber ich greife vor, wir befinden uns erstmal noch nicht in den 30ern, sondern noch Mitte der 1920er.
0: Ich glaube, dass weniger Leute unter ihm leiden mussten, als da dann profitiert haben von ihm offenbar. Bei 120.000 Mahlzeiten?
1: Über ein paar Jahre.
0: So viele Leute kann man gar nicht bedrohen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon.
0: Hast du Hunger?
1: Und vor allem sind ja dann ganze Familien auch mit in Bedrängnis, wenn der Ehemann, der Vater, bedroht wird. Also, ja. ja. Eine Organisation, die ich in Teil 1 noch nicht erwähnt habe, ist die Unione Siciliana. Sie war anfangs eine wohltätige Einrichtung, die neuen Einwanderern aus Sizilien in Chicago zugutekommen sollte. Doch wie es halt so ist, kommen nicht nur brave Leute, sondern auch Mitglieder der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, in die USA. Korruption, Schlägereien, Entführungen, Mord, Bombenanschläge und das Drohen mit der Abschiebung sind alles Mittel, um an Geld und Macht zu gelangen. Wenn ein sizilianischer Mafiakollege in Schwierigkeiten steckt und Rechtshilfe benötigt, ist es zu der Zeit nicht ungewöhnlich, dass man Besuch von ein paar Gestalten bekommt, die einen auffordern, ein paar Dollar für die Bemühungen beizusteuern. Wenn du dich traust, Nein zu sagen, wird diese Antwort so schnell nicht vergessen, und du musst damit rechnen, dass das Folgen tragen wird. Wie, wie ist das in der Pate? Ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst? Ja, Regen, so? Wir
0: werden ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann.
1: Ja, ja, ja. Wer in der Union an der Spitze ist, muss mit einem offenen Auge schlafen, weil der Posten bzw. die Macht, die damit einhergeht, heiß umkämpft ist.
0: So wie äh, Parteichef der SPÖ Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so mitbekommen hat. Nein. Aber das war ein ähm, sehr spannender Machtkampf, den wir hier erlebt haben bei den Sozialdemokraten.
1: Tja, (lacht) ungefähr so. Nur geht es da noch ein bisschen härter zu, glaube ich. Also jetzt nicht eben bei der SPÖ, sondern in Chicago bei der Cosa Nostra.
0: Das ist richtig. Die Genossen hauen sich nur sprichwörtlich das Hackel ins Kreuz. Mhm. Ist der El in dieser Unione siciliana Mitglied?
1: Al Capone und Johnny Torrio vor ihm sind zwar Italiener, aber nicht aus Sizilien, weswegen sie hier nicht Mitglied werden können.
0: Beim Johnny Torrio haben wir gehört, er ist aus der Basilicata. Das ist so die, die ja, Sohle genau. vom Stiefel. Mhm. Unten.
1: Heißt aber, Al braucht einen engen Vertrauten, der da dabei ist, weil es ja so eine wichtige Gesellschaft ist. Und zwar auf einem hohen Rang. Das ist Antonio Lombardo, genannt Tony the Scourge oder auf Deutsch Tony die Geißel.
0: The Scourge. Mhm.
1: Als Al Johnnys Platz an der Spitze des Chicago Outfits einnimmt, wird Tony sein Conciliere.
0: Diese wunderschönen italienischen Wörter. (lacht) Was was ist der Consiliere?
1: Sein engster Vertrauter und Berater, der aber keine direkte Befehlsgewalt hat. Also wenn du dir den Aufbau so einer Mafia-Organisation vorstellst, ist nur ganz kurz umrissen an der Spitze der Capo, der Boss. Ihm zur Seite steht der Consiliere. Unter dem Capo ist der Unterboss, das ist oft ein enges Familienmitglied, und darunter befinden sich die Capo Regimi, die jeweils eine Gruppe Soldati befehligen. Das erschwert natürlich die Möglichkeit der Strafverfolgungsbehörden, den Capo mit dem, was die Soldati so tun, in Verbindung zu bringen, auch wenn es letztendlich von ihm befohlen wurde oder in seinem Sinne geschehen ist. Mhm. Jetzt reden wir noch über einen weiteren Herrn. Ich weiß, es sind viele Namen, aber es ergibt alles Sinn. Giuseppe Joe, Aiello, stammt aus einer großen sizilianischen Familie und wandert, wie viele seiner Brüder vor ihm, Anfang des 20. Jahrhunderts nach Chicago aus. Hier eröffnen die Aiellos ein Unternehmen für den Import von Lebensmitteln wie Olivenöl, Käse und auch sehr lukrative Ware, die sie in die Welt der Gangs von Chicago katapultieren sollte, Zucker. warum, meinst du, ist Zucker so wichtig für sie? Zucker. Hm,
0: ich weiß es nicht, aber ich habe Vermutungen, vielleicht kann man Drogen ganz gut verstecken im Zucker oder man kann äh, Mhm. verschiedene Substanzen als Zucker ausgeben. Zucker übrigens interessant, weil wir gerade beim 19. Jahrhundert waren in der letzten Folge. Im 19. Jahrhundert löst ja der Rübenzucker den Rohrzucker ab, Mhm. der aus äh, Übersee importiert wurde, teuer. Und die Rüben konnte man aber lokal hier pflanzen. Mhm. Und am Anfang hat es geheißen: oh Gottes Willen, Rüben, das zahlt sich ja überhaupt nicht aus. Und dann ist, ist aber der Rohrzuckerhandel zum Erliegen gekommen im Laufe des 19. Jahrhunderts, weil die Rüben, die Zuckerrübe so erfolgreich war.
1: Und das hat jetzt nichts mit der Mafia zu tun? Absolut nicht. Gott, okay. <lacht> dass wir darüber geredet haben. Ja. Also, ich verrate dir, warum der Zucker für die Gangs von Chicago so. Wichtig ist.
0: Ah, okay. Zucker
1: braucht man für die Herstellung ja. von Alkohol. Ja, ja. 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 Und die Ayellos liefern ihn massenhaft an alle Gangs, die den illegalen Alkohol destillieren. Damit lässt sich ein Vermögen machen. Zuerst regiert noch Familie Jenner das Gebiet von Little Sicily und die Schnapsbrennereien der ganzen Gegend mit eiserner Faust. Doch dann kommt es zum Clash mit der eher irischen Northside Gang von Dino Banyan und nach mehreren Schießereien mit den Iren und der Polizei ist die einst mächtige Familie Jenna plötzlich um gut die Hälfte dezimiert. Die verbliebenen Brüder geben den Kampf auf und gehen nach Sizilien.
0: Wahrscheinlich gesünder klimatisch.
1: Erstmal ja bis man dann in Sizilien sich mit der Cosa Nostra dort. Äh, aber egal, nicht unser Problem. Nun wird Familie Aiello zur Herrscherin von Klein Sizilien in Chicago. Joe Aiello ist gut mit Tony die Geisel Lombardo befreundet, der in etwa zur selben Zeit El Capones Konsiliere wird. Mhm. Die beiden sind sogar Geschäftspartner in einem Importunternehmen, das möglicherweise, bewiesen kann es nicht werden, mit einem großen Kredit von 100.000 Dollar von Erka gegründet wird. Wir haben am Ende der letzten Folge ein bisschen Umrechnung gemacht. 100.000 Dollar in 1926, wie viel ist das heute? Viel. <lacht> <lacht> mm-hmm. Gut, 1.700.000. Also mm-hmm. schon nicht wenig.
0: Mm-hmm. Äh, eine, eine, eine Frage Herr W, und zwar... Zunächst war der, der L ja offiziell Antiquitätenhändler mhm. und jetzt hat er ein Importunternehmen. Ist er, ist er hat, er immer er noch hat kein Importunternehmen. Antiquitäten-
1: Tony und Joe haben ein Importunternehmen.
0: Ah, Tony und Joe. Mhm. Ich komme mit den Namen langsam durcheinander. <lacht> okay, ja, mhm. ich kenne mich aus. Also L Al ist immer noch Antiquitätenhändler. Ja, und er hat weg. im
1: Grunde kein Einkommen, da kommen wir später dazu. Also, jetzt beginnen Tony und Joe sich allerdings zu streiten. Joe ist Tony seinem Posten bei der Unione Siciliana neidig, weil Tony ist nicht nur Els consigliere, sondern ja auch der Präsident der Unione Siciliana. Mhm. Und die enge Zusammenarbeit mit dem viel mächtigeren Al gefällt Joe auch nicht. Deswegen bezahlt Joe Auftragskiller und Köche, um Speisen zu vergiften, die Al oder Tony serviert werden. Dadurch endet das nach dem Mord an Jaime Weiss geschlossene Friedensabkommen nach nur wenigen Monaten.
0: Das klingt sehr mittelalterlich, so diese
1: Ja, durchaus. Ja. Zum Beispiel bietet er dem Koch von Els Lieblingsrestaurant, das natürlich auch einem großen Mafioso gehört, Geld im fünfstelligen Bereich an, um Blausäure in die Suppe zu geben. Der erzählt dieses Angebot aber brühwarm an Al selbst weiter und wenig später ist von einem von Aiello's Geschäften nicht viel mehr als Glas und Staub übrig und der Rauch von Maschinengewehrsalven steht in der Luft.
0: Auch das wunderschön formuliert. Du bist eine Poetin.
1: Danke. <lacht> Am 28. Mai 1927 werden mehr als 200 Kugeln in einer der Bäckereien der Aiello-Brüder gefeuert, wobei Joes Bruder Antonio verwundet wird. Im Sommer und Herbst 1927 kommt wieder die Revanche von Aiello-Seite. Joe schickt für jeweils mehrere tausend Dollar mehrere Auftragsmörder zu Al, aber statt ihm sterben sie selbst. Schließlich setzt Joe eine Belohnung von 50.000 Dollar für denjenigen aus, der es schafft, Al Capone zu beseitigen, wobei keiner der motivierten jungen Männer diesen Versuch überlebt. Es klingt total verrückt,
0: oder? Mm, irgendwie schon, aber es ist halt so passiert, wie es passiert ist. Mhm. Und er hat, er ist davongekommen. Wenn es nicht so gewesen wäre, dann würden wir nicht über ihn sprechen wahrscheinlich.
1: Absolut richtig. Wäre
0: er untergegangen wie. Herr O'Banion zum Beispiel. Mhm.
1: Du könntest aber über jeden dieser Männer wirklich eine eigene Folge machen. Es ist der Hammer.
0: Es gibt eine Serie drüber, wie gesagt.
1: <lacht> ja, genau. Als Joe yellow im November 1927 wegen eines weiteren fehlgeschlagenen Anschlags im Polizeigewahrsam ist, wartet eine Gruppe von mindestens zwölf, es ist die Rede auch, auch manchmal von zwei Dutzend von Els männern laut vor dem Gefängnis auf ihn. Ein paar lassen sich sogar verhaften, damit sie ihm von der Zelle daneben aus eine Botschaft übergeben können.
0: <lacht> Verhafte
1: mich, Herr mhm. Polizist! <lacht> ja. Joe kriegt Muffensausen. Er bittet Al, ihn mitsamt seiner Familie die Stadt verlassen zu lassen und den Streit zu begraben. Der lässt ihn tatsächlich abziehen, aber als Joe sich außerhalb der Stadt in Sicherheit fühlt, plottet er weiter seine Rache. Das sollte
0: er nicht tun.
1: Er tut sich mit der Northside Gang unter der Führung von George Bugs Moran zusammen, einem alten Widersacher von Al. Zusammen setzen sie den Plan in die Tat, um Tony Lombardo zu beseitigen und Joe auf den Thron der Unione Siciliana zu bekommen. Am 7. September 1928 geht Tony mit seinen Leibwächtern Joseph Ferraro und Joe Lolordo gemeinsam spazieren, als plötzlich Schüsse ertönen. Tony ist tot, Ferraro tödlich verwundet, er erliegt später im Krankenhaus seinen Verletzungen. LoLordo versucht, die Mörder zu verfolgen, wird aber verhaftet. Manche behaupten, er sei in diesem Plan involviert gewesen, weil er mit einem Freund von Joe Aiello verwandt ist aber L will ihn weiter an seiner Seite haben, also wird da, denke ich, nicht zu viel dran sein. Zeugen geben an, dass die Killer keine Italiener waren. Vermutlich handelt es sich bei zwei der Mörder um Pete Goosey Gusenberg und seinen Bruder Frank Tight Lips
0: Gusenberg.
1: <lacht> Deutschstämmige Amerikaner, deren Vater aus der Nähe von Trier ausgewandert war.
0: Der Tight Lips wäre so mein Gegenspieler wahrscheinlich. <lacht>
1: Alle drei Verdächtigen sind Männer von Bugs Moran, wobei es auch Gerüchte gibt, dass einer der Mörder aus New York geschickt wurde, um den Mord an Frankie Yale zu rächen.
0: Kompliziert, diese Geflechte, diese Rache-Geflechte. Ja.
1: Absolut. Angesichts des unglücklichen Todes von Els Konsiliere, Tony geisel Lombardo, dem Präsidenten der Unione Siciliana lädt Joe zu einem Mafiatreffen in das Statler Hotel in Cleveland ein, um seine zukünftige Präsidentschaft bei der Union zu diskutieren. Die Feier findet ein abruptes Ende, als die meisten der Anwesenden verhaftet werden. Irgendjemand hatte wohl geplaudert. Das hebt Joes Stimmung nicht gerade. Mhm. Wenn wir uns nun Bugs Moran ansehen. Der hat bereits zweimal versucht, Al's Freund und Kollegen Jack Machine Gun McGurn zu ermorden. Also soll er dafür bezahlen.
0: Bitte, das ist ein wunderschöner Name. Jack Machine Gun McGurn.
1: Er lässt sich gerade in Miami die Sonne auf dem Bauch scheinen und gibt Jack vollkommen freie Hand für seinen Racheplan. Klasse, weil so hat er auch gleich ein Alibi. Jack stellt ein Team von Leuten von außerhalb zusammen. Darunter Fred the Killer Burke. (lacht) Das ist ziemlich geradlinig. John Scalise. Albert Anselmi und Joseph Lolordo, ebenso wie Harry und Phil Keywell von der Purple Gang aus Detroit. Die
0: Purple Gang? Mhm. Die haben wir noch nicht gehört, oder?
1: Nein, aber wir waren auch noch nicht in Detroit. Da mhm. werden wir jetzt auch nicht mhm. hinkommen. Okay. Machine Gun McGurns Plan sieht folgendermaßen aus. Er lässt Moran's Männer von einem Schmuggler an eine Adresse in der North Clark Street im Norden der Stadt locken um dort sehr guten Whisky zu einem äußerst attraktiven Preis zu kaufen. Das Datum? Donnerstag, der 14. Februar 1929, 10.30 Uhr. Es hat leicht geschneit mit Temperaturen um 0 Grad. Jack Machine Gun McGurns Männer warten um die Ecke in gestohlenen Polizeiuniformen und Trenchcoats, ganz so, als ob sie eine echte Razzia durchführen würden. Als Bugs und seine Leute in der Garage sind und darauf warten, über Whisky zu diskutieren, fahren vier Männer mit einem gestohlenen Polizeiauto vor. In der Garage befinden sich sieben Männer, darunter die Gusenberg- oder Gusenberg-Brüder, die versucht hatten, Jack zu ermorden. Die auf frischer Tat ertappten Schmuggler tun, was die zwei Polizisten in Uniform befehlen: sie stellen sich alle an der Wand auf und lassen sich ihre Waffen abnehmen.
0: Okay, die ahnen nichts Böses. Also mhm. es ist immer sicherer, sich der Polizei quasi zu stellen.
1: Genau, die können ja nicht riechen, dass das gar keine echten Polizisten sind. Hm. Und sie kooperieren, weil sie sicher sind, dass ihr Boss sie noch am selben Tag eh wieder raushauen würde. Also auf Kaution rausholen, nicht tatsächlich raushauen. Also ist kein Problem.
0: Wäre kein Problem.
1: <lacht> Ganz Genau. Dann betreten nämlich hinter den zwei Polizisten noch zwei Männer mit Trenchcoat und Hut die Werkstatt und zu viert eröffnen sie das Feuer auf die Sieben mit zwei Tommy Guns, einer abgesägten Schrotflinte und einer 45er. Die Männer sacken tot zu Boden. Nun heben die beiden in Trenchcoats ihre Hände und lassen sich von den uniformierten Männern aus der Garage führen. Dann fahren sie in dem Polizeiauto davon.
0: Fies.
1: Ja, du, nach außen muss es so wirken, als hätten hier gerade zwei Polizisten, zwei Schmuggler verhaftet.
0: Vor allem, wenn jemand die Schüsse gehört hat, ja, äh, weiß man, aha, es ist jetzt alles in Ordnung.
1: Ganz genau. Es ist ein wirklich guter Plan, ja? sauber ausgeführt, bis auf ein paar kleine Schönheitsfehler. Das eigentliche Ziel, Bugs Moran, war nämlich nicht unter den Männern, die in dieser Werkstatt waren. Max kam nämlich zu spät zu dem Treffen und sah gerade ein Polizeiauto zur Werkstatt fahren, weswegen er auf dem Absatz kehrt gemacht hat. Schön. Und es sind auch nicht alle sieben tot. Frank Gusenberg atmet noch.
0: Es ist ja faszinierend, was der, was der menschliche Organismus alles aushält. Also, auch eine Kugel in den Kopf ist kein unmittelbares Todesurteil.
1: Meistens schon. Meistens aber muss schon? Nicht aber sein. muss nicht sein, ja. Also, weil ich glaube, ein paar, die heute vorgekommen sind, würden die da widersprechen.
0: Würden? Ja, wenn sie könnten. <lacht> Richtig.
1: <lacht> es dauert nicht lang, bis die echte Polizei vor Ort ist. Auf die Frage, wer auf sie geschossen habe, will Frank nicht antworten. Er stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus.
0: Er will nicht antworten.
1: Er hat nichts gesehen. Er sagt, er weiß nicht, wer das war. Mhm. Wobei er es bestimmt gewusst hat. Oder zumindest einen harten Verdacht hat. Die anderen Opfer sind Bugs Moran's Schwager und Stellvertreter Albert Katsulak, alias James Clark. Adam Heyer, Bugs Buchhalter und Geschäftsführer, Albert Weinschank, der mehrere Reinigungs- und Färbebetriebe für Moran geleitet hat, sowie die Bandenmitglieder Frank Tightlips und Peter Gusi Gusenberg. Mit Reinhardt, es tut mir, es ist so schlimm, diese deutschen Namen englisch auszusprechen, mit Reinhardt H. Schwimmer und John May wurden auch zwei weitere Mitarbeiter erschossen. Sie sind ein Optiker und ein Mechaniker, die in der Gang nicht viel zu sagen hatten. Sie waren nur einfach auch dabei. Hm.
0: Ja, der Frank Tightlips hört jetzt richtig tight Lips am Ende. Das war ja. eine nicht wahnsinnig lustige Aussage von mir, Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, sein Name, er weiß immer alle Ehre.
0: Frank Tightlips wird jetzt seinem Namen erst so richtig gerecht.
1: Mhm. Man musste kein Genie sein, um herauszufinden, dass das Ziel dieses geschickt organisierten Attentats eigentlich Bugs Moran war. Und der offensichtlichste Nutznießer, wenn es denn erfolgreich gewesen wäre, ist, na wer? Der Ale. Der Ale, genau. Der Ale Capone. Der durch seinen Florida-Urlaub ein wasserdichtes Alibi hat. Auch Jack Machine Gun McGurn hat eins, die können ihnen also gar nichts anhaben. Jack heiratet sogar seine Freundin Louise, die als das blonde Alibi bekannt wird, denn als Gattin muss sie nicht gegen ihn aussagen. Obwohl alle wissen, wer als Mastermind hinter dem Plan steckt, gibt es keine Augenzeugen, keine Beweise und somit keinen Prozess. Alle Anklagen müssen fallen gelassen werden und niemand wird jemals für das spektakuläre Attentat, das als St. Valentine's Day Massacre in die Geschichte eingeht, zur Rechenschaft gezogen.
0: Übrigens äh, wird das Valentine's Day Massacre, auf das wird ja angespielt in Manche mögen es heiß, oder? Mit der Marilyn Monroe.
1: Ach so, ich habe den, den Film so oft gesehen, ganz, ich habe es mir nicht gemerkt.
0: kommt eine ähnliche Szene vor und das war mhm. groß in den Medien damals.
1: Das war ein Riesending, ja, ja.
0: Und es gibt eine Doku aus den 80er oder 90er Jahren, wo noch Zeitzeugen aus der damaligen Zeit sprechen zu dem Vorfall. Auch ein Journalist, Mhm. der da gleich vor Ort war. Also super spannend,
1: Mhm. Mhm. das
0: wirklich äh, noch von den Leuten zu hören, die dabei waren.
1: So, es ist immer schön. Das Massaker vom Valentinstag bedeutet zwar das Ende jeglicher nennenswerter Opposition gegen Al Capones kriminelle Herrschaft in Chicago, aber es bezeichnet im Grunde auch den Anfang von seinem Ende. Mit seiner äußerst effizienten Organisation, seinem beeindruckenden Einkommen und seiner Bereitschaft, seine Rivalen rücksichtslos auszuschalten, ist er innerhalb von nicht einmal zehn Jahren zum berüchtigsten Gangster des Landes geworden und alle schreiben über ihn. Diese Hinrichtung von sieben Männern erregt mehr Aufmerksamkeit als Schießereien unter Gangstern jemals zuvor, nicht nur in Chicago. Das Valentinstagsmassaker ist ein nationales und internationales Medienereignis.
0: Sieben auf einen Streich. Ne? Das mhm. ist ein bisschen spektakulärer. Vielleicht zu spektakulär.
1: Tja, du. Al rückt selbst immer mehr in den Fokus der Presse. Der schicke Neureiche, der self-made Millionär, der seine Familie liebt. Er wird geradezu zum Star. In dem Bemühen, sein Image aufzupolieren, spendet er nun vermehrt für wohltätige Zwecke und startet die eingangs erwähnte Suppenküche, als die Weltwirtschaftskrise so vielen tausend Menschen den Boden unter den Füßen wegreißt.
0: Das ist ja nur wenig später. Ne? Das Valentinstag-Massaker ist im Februar. Februar
1: 29.
0: Und die Wirtschaftskrise ist dann im,
1: boah, im Herbst. Ja, ja. ich glaube auch im Herbst. Hm. Aber wie ich schon einmal erwähnt habe, am Ende von Teil 1 – wenn sie ihn so nicht drankriegen können, versuchen sie es eben anders. Präsident Hoover selbst will ihn gesiebte Luft atmen sehen. Irgendwie muss man den Gangsterboss doch drankriegen können. Irgendwo muss er einmal einen Fehler machen. Wenige Tage nach dem Massaker erhält Al eine Vorladung vor einem Chicagoer geschworenen Gericht wegen Verstößen gegen das Bundesprohibitionsgesetz auszusagen. Aber er kommt nicht, weil er sagt, er ist zu krank. Kann nicht, mag nicht. Damit beginnen ganz neue Probleme. Er wird wegen Missachtung des Gerichts verhaftet und kommt gegen Kaution frei, nur um im Mai desselben Jahres in Philadelphia wegen des Mitführens versteckter Waffen verhaftet zu werden. Es scheint so, als ob er den Ernst der Sache überhaupt nicht versteht, weil er so mit den Problemen innerhalb des Outfits beschäftigt ist. Es häufen sich nämlich Beweise, dass drei seiner Kollegen Probleme machen. Albert and Anselmi, John Scalise und Joseph Junta haben offenbar mit Joe Aiello konspiriert, Al abzusetzen und das Outfit zu übernehmen. Doch er hat Augen und Ohren überall. In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Im Mai 1929 findet ein Bankett statt. Die Gangster der oberen Riege sind unter sich. Offenbar soll man nach sizilianischer Tradition seine Feinde vor der Hinrichtung bewirten. Ich habe das nicht überprüft, aber das habe ich gelesen. Und genau das findet hier statt. Es wird geschmaust und getrunken. Niemand hat im Sinne der Fairness seine Pistole dabei. Die Waffen werden an der Garderobe abgegeben. Was als nächstes geschieht, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Eine Version der Geschichte ist, dass es zu einem vorgetäuschten Streit kommt, bei dem die Männer versuchen, die Lage zu beruhigen, jedoch schnell feststellen müssen, dass sie nun der Gegenstand des Streits sind. Sie werden von Alts Schlägern festgehalten, beschimpft und gespuckt, sie beteuern, nichts falsch gemacht zu haben und fallen auf die Knie, aber werden aus nächster Nähe am ganzen Körper durchlöchert. In einer anderen Version hält L eine Rede mit einem Baseballschläger in der Hand. Du erinnerst dich, er hat ja sehr gern Baseball gespielt, semi-Profi sogar. Plötzlich lässt er ihn auf den Kopf eines der Abtrünnigen niederkrachen, bis der nur noch Matsch ist. Dann der zweite und dann der dritte. Jesus Christ. In dem Film The Untouchables, die Unbestechlichen, ist Robert De Niro als El Al Capone zu sehen und diese Szene ist großartig, sie ist wirklich auch beängstigend. Die Szene findet ihr auf YouTube, wenn ihr Better Up Untouchables eingebt. Also weil er, er ist so kühl und hält da seine Rede und alle lachen und plötzlich holt er einfach aus. Aber wie gesagt, man weiß nicht sicher, was davon tatsächlich passiert
0: ist. Etwas, das, ähm, wie soll man sagen, das Öfteren kopiert wurde, diese, was das kenne ich zum Beispiel aus, The Walking Dead mhm. und ähm, ich glaube auch aus äh, Game of Thrones. <lacht> also die Ideen kommen ja alle irgendwo aus der Realität.
1: Du, selbst wenn es stattgefunden hat, würde er es nicht erfunden haben. Ja, ja.
0: aber es ist vielleicht auch Ich habe das sogar auch ähm,
1: tatsächlich im letzten Sommer in, unter meinem Fenster in Los Angeles so beobachtet. Der ist ganz nett hingegangen. Plötzlich hat er mit dem Rohr ausgeholt und mehrfach auf den anderen eingeschlagen, bis der am Kopf geblutet hat. Ja, das war das beängstigendste, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe auch nicht viel gesehen, aber...
0: Mit einem Rohr.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Die traditionelle amerikanische Begegnung.
1: Mhm. Ja, brauche ich nie wieder, danke. Aber apropos die Unbestechlichen, so heißt ja der Film.
0: Kevin Costner und Mhm, Sean Connery.
1: Ja. Und Robert De Niro eben als Al. Das ist der echte Name einer Gruppe von Agenten, deren Job es ist, den gefürchteten Al Capone endlich dran zu kriegen. Der Prohibitionsagent Elliot Ness, auf dessen Buch der Film beruht, im Film gespielt von Kevin Costner, setzt alles daran, den Capo Capone in die Enge zu treiben. Diese Männer schaffen es zwar nicht, ihm das Handwerk zu legen oder den Alkoholkonsum in Chicago auszurotten, aber sie führen so viele Razzien durch und lassen sich eben nicht durch die altgewohnten Mittel wie Bestechung umstimmen, deswegen der Name, weswegen das Outfit erheblichen finanziellen Schaden erleidet. Einmal beschlagnahmter Alkohol ist weg, bleibt weg, kommt nicht wieder, Flüsterkneipen werden gemieden, weil da einfach jede Nacht die Bullen auftauchen, solche Dinge. Mhm. Und auch eine Spezialeinheit der Bundessteuerbehörde, IRS, hat beide Augen scharf auf Al's Geschäfte gerichtet.
0: Und das ist es dann, die Steuerbehörde.
1: Ja. Das
0: Nicht die Mordkommission.
1: <lacht> Al hat selbst keinen Dunst, was da für Kräfte gegen ihn in Bewegung gesetzt werden und worauf man es abgesehen hat. Im Mai 29 wird er wegen des Tragens einer versteckten Waffe im Kino verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Da muss er neun Monate lang bleiben. Aus dem Gefängnis kann er trotzdem einige Geschäfte leiten. Für alles andere sind sein Bruder Ralph sowie Jack Guzik und Frank Nitti, genannt The Enforcer, zuständig. The
0: Enforcer, das klingt wie ein Film mit einem schnellen Automobil.
1: (lacht) Ralph ist bei weitem nicht so schlau wie sein Bruder, wenn es darum geht, seinen Reichtum und seine Finanztransaktionen vor den Behörden zu verbergen. Als er im Oktober 1930 wegen Steuerhinterziehung angeklagt wird, ist das ein weiterer Rückschlag. Um eine deutliche Botschaft an andere Gangster zu senden, führen Bundesagenten Ralph sogar in Handschellen von einem Boxkampf ab. Frank Niddy und Jack Gusick kommen infolge dieser Ermittlungen ebenfalls vor Gericht. Al hingegen handelt nicht so leichtsinnig, weshalb es der IRS sehr schwerfällt, überhaupt Ansatzpunkte für eine Ermittlung zu finden. Doch Steuerfahnder Elmer Ari hat eine Idee. Sie brauchen einen Maulwurf, jemanden, der in der Organisation tätig und bereit ist, ihnen zuzuarbeiten. Er findet zwei Undercover-Agenten, die sich als Kleinkriminelle aus Brooklyn ausgeben und das Outfit infiltrieren sollen. Sie wissen, dass jedes einzelne Detail unter die Lupe genommen werden würde und dass ihr Leben davon abhängt, wie gut sie ihre Rollen spielen. Weder Graziano noch D'Angelo, so lauten ihre neuen Namen, dürfen jemals mit Irie oder seinen Kollegen im Gespräch erwischt werden, also muss noch ein Mittelsmann her. Ein Journalist, der mit Al befreundet ist, ist von dem Gedanken als Doppelagent zu wirken entzückt, aber die Freude hält nicht lang, am nächsten Tag hat er eine Kugel im Kopf. Auf die Frage nach ihm meint Al …
0: Zeitungen und Zeitungsleute sollten damit beschäftigt sein, Gaunereien aufzudecken und nicht sie zu unterstützen. Es steht mir nicht wirklich zu, das zu sagen, aber so denke ich eben.
1: Der andere Plan hingegen scheint aufzugehen. Die Angelo hängt in teurer Kleidung an bestimmten Orten und in bestimmten Hotels rum und wird über kurz oder lang von einem Soldato angesprochen. Ein paar Tage später wieder eingeladen, sich mit der Mafia und dem Capo, Al Capone selbst, auf einer großen Party zu treffen. Nach der Geschichte mit dem Baseballschläger beim Bankett kann er nicht sicher sein, wie diese Nacht enden würde, aber die Gründlichkeit bei der Ausarbeitung des falschen Lebenslaufs zahlt sich aus und wenig später arbeitet die Angelo in einer von Els Spielhöllen in Cicero. Ein paar Monate später kommt Graziano dazu. Er soll die Bierlieferungen überwachen. Und dann der Banger. In einem Gespräch mit Graziano lässt einer von Capones Angestellten folgenden Satz fallen.
0: Die Steuerfahnder sind nicht so gescheit. Sie haben seit fünf Jahren ein Buch von L, das ihn ins Gefängnis bringen könnte, aber sie sind zu blödes zu erkennen.
1: Es stellt sich raus, dass der Berg von Aufzeichnungen, der bei einem Überfall auf das Hawthorne Hotel Jahre zuvor beschlagnahmt worden war, also... Überfall, Razzia meine ich, mhm. ein Buch enthält, das die finanziellen Transaktionen des Hawthorne-Tabakladens zwischen 1924 und 26 dokumentiert. Jetzt müssen sie noch die Identität der beiden Buchhalter herausfinden, die diese Eintragungen gemacht haben, wenn sie überhaupt noch am Leben sind. Die Chancen stehen gut, dass Al sie aufgrund der Beschlagnahmung dieser Bücher bereits beseitigen hat lassen. Graciano fragt nach. Neugierig sein kommt nicht gut aber der Mann antwortet ihm unbekümmert.
0: Man hat sich nicht wirklich um sie gekümmert, weil sie nur ein paar Idioten waren, aber sie haben die Stadt vor fünf Jahren verlassen, als der Tabakladen überfallen wurde.
1: Sie heißen Leslie Shumway und Fred Rice. Den ersten macht man in Miami ausfindig, den zweiten in einer anderen Stadt in Illinois. Beide Männer erklären sich bereit, uneingeschränkt zu kooperieren. Im Gegenzug wird ihnen rund um die Uhr Bewachung gewährt, um sie bis nach ihrer Aussage im Prozess am Leben zu halten. Währenddessen ist Elliot Ness damit beschäftigt, als Verstöße gegen das Prohibitionsgesetz ganz genau zu dokumentieren, für den Fall, dass das mit den Steuern aus irgendeinem Grund doch nicht hinhaut. Während das alles abläuft, geht Alts Geschäft weiter wie bisher. Er hat ja keine Ahnung, was da alles auf Seiten der Regierung gegen ihn geplottet wird. Als er erfährt, dass Joe Aiello trotz des recht deutlichen Zeichens auf dem Bankett im Jahr zuvor immer noch nicht klein beigibt und weiterhin Komplotte gegen ihn schmiedet, beschließt er, dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Hilft ja nichts, ne? Seine Männer verfolgen und beobachten Joe über Wochen hinweg und warten auf den geeigneten Augenblick und das Zeichen des Cabo. Joe versucht sich in der Wohnung des Schatzmeisters der Unione Siciliana. Pasquale pezzi Presto, Presto Giacomo, zu verstecken. Pessi
0: Presto. Mhm. Presto. No?
1: Auch schön. Mhm. Am 23. Oktober ist er gerade im Begriff, das Wohnhaus zu verlassen, um in ein Taxi zu steigen, als ein Mann aus dem Fenster im zweiten Stock auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Feuer eröffnet. Er wird mehrfach getroffen, versucht noch um die Ecke zu fliehen, aber da wartet ebenfalls ein Mann mit Tommy Gun in einem Fenster. Joe Aiello stirbt in einem wahren Kugelhagel. Der Coroner entfernt 59 Kugeln aus seinem Körper. Nun ist Al Capone allein der unangefochtene Boss der Unterwelt von Chicago. Aber einen enormen Störfaktor gibt's. Die Regierung. Genauer. Du lachst.
0: Es ist die Regierung.
1: (lacht) Genauer die Prohibitions- und Steuerfahnder Elliot Ness und Elmer Irie. Ness hat den Geschäften des Chicago Outfit durch die ständigen Razzien bereits einen erheblichen Schaden zugefügt. Sie haben Brauereimaschinen im Wert von Millionen von Dollar beschlagnahmt oder zerstört und Tonnen von Bier und hartem Alkohol weggeschüttet. Die Lage ist so schlimm, dass die Mafia sogar ihre Zahlungen an korrupte Polizisten verringern muss. Und wenn man die nicht mehr bezahlt, dann machen sie vielleicht ihren Job. Ja,
0: das ist ein Downward-Spiral. Mhm.
1: Langsam gerät die Regierung allerdings in Zugzwang, da einige der Beweise nach sechs Jahren verjähren würden. Sie muss also schauen, dass Beweise aus dem Jahr 1924 noch vor dem 15. März 1931 vor Gericht kommen. Sie machen das am 13. März. Warum gar so knapp? Ich weiß es nicht.
0: Damit es spannend ist. Vielleicht. Ja?
1: Er erhält eine Anklage wegen Steuerhinterziehung im Jahr 1924. Als das erledigt ist, machen sie sich an die Jahre 25 bis 31. Am 5. Juni 1931 erhebt die Grand Jury schließlich Anklage gegen Al Capone in ganzen 22 Anklagepunkten wegen Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt über 200.000 Dollar.
0: Und wir wissen, das ist viel Geld in heutigem Geld.
1: Schon. Aber es ist verhältnismäßig gering.
0: Im Vergleich dazu, was äh, er so eingenommen hat. Mhm. ja.
1: Es handelt sich hier auch nur um einen Teil, also um den Teil, den sie tatsächlich nachweisen können. Eine Woche später wird eine dritte Anklage erhoben. L und 68 Mitglieder seiner Bande werden wegen etwa 5000 separater Verstöße gegen das nationale Verbotsgesetz angeklagt, das Alkohol betrifft. Einige davon reichen beinahe zehn Jahre zurück, bis ins Jahr 1922. Al Capone droht bis zu 34 Jahre Gefängnis, wenn die Regierung ihren Fall vollständig gewinnen sollte. Sein Anwalt kommt mit einem Deal daher. Al würde sich für eine relativ geringe Strafe schuldig bekennen. Den Rest sollen sie ihm nachsehen. Der Staatsanwalt nimmt das Angebot an und stimmt zu, eine Strafe zwischen zwei und fünf Jahren zu empfehlen.
0: Aber warum sollte die Regierung nach all ihren Bemühungen aus so geringe Strafe akzeptieren?
1: Zum einen gibt es trotz der Bemühungen, die Informaten Shamway und Rice zu verstecken, sehr reale Bedenken, dass sie tatsächlich lang genug überleben würden, um vor Gericht auszusagen. Es ist nämlich ein Kopfgeld von 50.000 Dollar auf jeden von ihnen ausgesetzt. Ist so und ja, 50.000 Dollar heute wäre schon viel. Wir reden von mehreren hundert. Mhm. Zum anderen können sie nicht sicher sein, ob die sechsjährige Verjährungsfrist vom oberen Gerichtshof bestätigt werden würde. Es könnte nämlich sein, dass es dann doch nur drei sind und dann sind sie ziemlich im Popo. Mhm. Und damit nicht genug. Ihnen ist durchaus bewusst, dass ein Mann mit einer Organisation wie dem Chicago Outfit im Rücken für die Einschüchterung und Bestechung absoluter Kleinkram sind, sich bei der Beeinflussung von Geschworenen vermutlich nicht zurückhalten würde. Al Capone bekennt sich also schuldig, nur um zu erfahren, dass der Deal nicht mehr gültig ist. Er darf sein Schuldbekenntnis zurückziehen und als er am 6. Oktober 1931 vor Gericht steht, wird er von 14 Polizisten durch einen Tunnel zu einem Frachtenaufzug und damit nach oben gebracht. Aller, allerhöchste Sicherheitsstufe. Er zeigt sich selbstbewusst aber sympathisch. Auf die Frage der Journalisten, ob er sich Sorgen macht, antwortet er lächelnd. Na klar, wer würde das nicht. Insgeheim ist er aber davon überzeugt, dass seine Männer die Geschworenen schon in seinem Sinne umgestimmt haben würden. Doch dann der große Schock. Alle Geschworenen wurden in letzter Sekunde ausgetauscht und zwischen den Verhandlungstagen werden sie so gut bewacht, dass sie nicht an sie rankommen. Also, ich habe gelesen, dass es so ist, dass der Richter sagt: Ja, okay, jetzt könnte es eigentlich losgehen, aber Moment kurz und dann rennen alle Geschworenen aus dem Saal raus. Und die Geschworenen aus einem anderen Saal kommen rein.
0: Also also so richtig spannend inszeniert das Ganze.
1: -hmm. In seinem Schlussplädoyer wendet sich Staatsanwalt Johnson mit folgenden Worten an die Jury.
0: Wer ist dieser Mann, der in den Jahren, die wir hier behandelt haben, so verschwenderisch fast eine halbe Million Dollar ausgegeben hat, wie er behauptet? Ist er vielleicht, wie sein Anwalt sagt, Robin Hood? Aber war es in diesem Fall Robin Hood, der diamantene Gürtelschnallen im Wert von 8.000 Dollar kaufte, um sie den Arbeitslosen zu geben? Nein. War es in diesem Fall Robin Hood, der eine Fleischrechnung von 6.500 Dollar bezahlte? Ging das an die Arbeitslosen? Nein, es ging an das House of Palm Island. Hat er diese 27-Dollar-Hemden gekauft? um die zitternden Männer zu beschützen, die nachts unter dem Wacker Drive schlafen? Nein. Ist der Angeklagte zu irgendeinem Zeitpunkt und an irgendeinem Ort jemals in einem respektablen Geschäft aufgetreten? Gab es einen einzigen Kontakt mit einem seriösen Geschäft? War Capone der kleine Junge, der den Goldtopf am Ende des Regenbogens fand? Wenn nicht, Woher hatte er dann das Geld, dass er so verschwenderisch für 12.500 Dollar Autos, 40.000 Dollar Häuser, 27 Dollar Hemden und 275 Dollar Gürtelschnallen mit Diamantbesatz ausgab? Und dennoch kommt der Anwalt hierher und argumentiert, dass der Mann kein Einkommen hat.
1: Am Ende des Ganzen wird Al Capone in fünf Anklagepunkten wegen Einkommenssteuerhinterziehung für schuldig befunden und zu elf Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt. Dazu erhält er eine Geldstrafe von 50.000 Dollar plus rund 7.700 für Gerichtskosten sowie 215.000 plus Zinsen für seine Steuernachzahlungen. Ein Beamter der Steuerbehörde verpfändet seinen Besitz, damit die Regierung ihre Steuerforderungen erhält. Zu Elliot Ness sagt
0: er: Nun, ich bin auf dem Weg, elf Jahre abzusitzen. Ich muss es tun. Das ist schon alles. Ich bin niemanden böse. Manche Leute haben Glück, ich nicht. Ich hatte sowieso zu viele Fixkosten in meinem Geschäft. Die ganze, ganzen Bestechungsgelder, Lastwagen und Brauereien ersetzen, das muss man legalisieren.
1: Mit der Prohibition ging es ja dann auch nicht mehr allzu lang weiter. Man hat es also legalisiert, aber ich habe noch einen Fun Fact für dich. Ja, Bist bitte. du bereit? Ja. Und ich glaube, du wirst es lieben. <lacht> Al hat ja mehrere Geschwister, von denen zumindest zwei auch ins Geschäft eingestiegen sind. Aber sein ältester Bruder Vincenzo hat eine ganz andere Karriere hingelegt, weil irgendwie auch wieder Ähnlich, aber mit 16 tritt er den Zirkus bei. Dann verpflichtet er sich im Ersten Weltkrieg dem Militär und geht nach Frankreich. Wieder zurück in den USA gibt er sich einen neuen Namen. Er heißt jetzt nicht mehr Vincenzo Capone, sondern Richard Hart. Er heiratet eine Frau, die er mitsamt ihrer Familie aus einer Flut gerettet hat und zusammen gründen sie eine Familie. Ein Held? Zu seiner eigenen Familie hat er keinen Kontakt mehr. Als die Prohibition in allen Staaten der USA eingeführt wird, nimmt er einen Job bei der Prohibitionsbehörde an. (lacht) Während also der um ein paar Jahre jüngere Al sein Imperium mit dem illegalen Alkohol aufbaut, ist Vincenzo, nein, James, nein, Richard, wie er jetzt heißt, auf genau der anderen Seite tätig. Er lässt in Nebraska illegale Brennereien auffliegen und sorgt im Grenzgebiet für Recht und Ordnung, indem er Pferdediebe und andere Kriminelle verhaftet. Das klingt total nach wildem Westen. Schließlich wird er vom US-Indian Service eingesetzt, um Alkohol auch aus den Reservaten zu verbannen. Richard, seine Frau Kathleen und ihre vier Kinder leben mit den Native Americans verschiedener Völker zusammen und lernen ihre Sprache und Gewohnheiten. Also auch wirklich nicht gewöhnlich für diese Zeit. Sein exzellenter Umgang mit Pistolen bringt ihm den Namen two gun Heart ein. <lacht> Na
0: gut, aber das liegt vielleicht in der Familie dann.
1: Und eine Zeit lang wird er sogar Bodyguard für Präsident Coolidge.
0: Wann, wann hat der <lacht> Präsident Coolidge gekulgt?
1: Ähm, danach ist ja der Hoover, ja. der dem L äh, ja zu nahe kommen will. Aber ich weiß es nicht. Und, gut, und der den,
0: den Hoover Staudam baut, das größte Beschäftigungsprojekt der damaligen Zeit, lang. ja. Mhm.
1: Genau. Erst in den 1940ern nimmt Richard Vincenzo James ähm, wieder Kontakt mit seinen Brüdern auf und besucht sie in Chicago. Ich stelle mir vor, dass seine Frau völlig aus den Latschen kippt, als sie erfährt, dass ihr braver Gatte der Bruder von dem Al Capone ist. Also das hat hat sie, keine Ahnung.
0: das hat sie nicht erfahren, das hat er ihr nicht ja. gesagt.
1: Warum sollte er sowas sagen? Denkt er sich, ne? Also das, er, Sein Bruder ist quasi das Gegenteil von ihm, er ist auf der anderen Seite des Gesetzes, aber ich denke mir, sie sind sich doch ziemlich ähnlich.
0: Du weißt, ich komme ja auch aus einer größeren Familie ja. und äh, habe einen Haufen Geschwister und also mir kommt es jetzt gar nicht so unwahrscheinlich vor, <lacht> dass man sich so auseinander entwickelt.
1: Ja, aber find, also ich finde, dass sie sich doch ähnlich sind, weil
0: in der Waffengewalt oder wie?
1: Sie sind beide sehr organisiert, wissen beide absolut, was sie wollen und
0: ja, ja, der, Machertypen. Eine,
1: ja der eine ist eben für die Prohibition tätig, der andere
0: tut dagegen, alles dagegen,
1: ja. also warum nicht? Spannend. Aber ist schön, gell? Aber
0: auch irgendwie eine spannende Vita, das sind als, als so Abenteurer-Menschen, mhm, kommt mir vor.
1: Aber wenn wir jetzt zurück zu L gehen. Ja. Er muss ja Ende 1931 ins Gefängnis. Und zwar stecken sie ihn zuerst in eins in Atlanta, schön weit weg von Chicago. Al wird schnell zum berühmtesten Gefangenen dort und lebt ein relativ komfortables Leben. Also es wird so beschrieben, dass er mehr Unterhosen und Hemden zum Beispiel hat als alle anderen. Mhm. Und ähm, dass er auch Geld im Griff seines Tennisschlägers versteckt hat. Was schon sehr viel besser ist als in Papillon. Kennst du Papillon? Äh, Schmet- ähm,
0: Schmetterling?
1: Ja, das ist die Geschichte von einem Franzosen, der in, ähm, wie sagt man das? Nicht Kriegsgefangenschaft. Denn ein ganz furchtbares Gefängnis in ähm, Französisch-Guayana gebracht wird.
0: Ah ja, Und der Einzige, immer- der dort fliehen konnte, oder? Ja. ja.
1: Mhm. Und da tragen sie so. Ähm, mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein. so eine Art Ampullen zum Zuschrauben im Popo, wo sie ihr Geld drin haben oder ihre wichtigsten Dinger.
0: Ah, ja gut, da schaut man nicht nach. Ne?
1: Ja, genau. Also Tennisschläger, weitaus die bessere Variante.
0: <lacht> Sicher auch angenehmer.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. ah, Was hat man mit dem Geld im, im Gefängnis bekommen?
1: Ja, du kannst Leute bezahlen, die dann zum Beispiel rauskommen oder, und dann Sachen für dich machen oder die im Gefängnis Sachen für dich machen sollen, weil du kannst bestimmt, heute ist das ja zumindest so, du kannst bestimmt damals auch im Gefängnis schon extra Sachen kaufen, wie, weiß nicht, Erdbeerzahnpasta statt normaler Minze. Oder? Mhm. Mhm.
0: Naja, es kommt aufs Gefängnis an, aber es ist teilweise unglaublich, was man alles im Gefängnis, im Gefängnis selber unter der Hand so bekommt.
1: Ja, und da reden wir noch gar nicht von Wein aus Klopapier.
0: Wein aus Klopapier.
1: Ich glaube, darüber müssen wir nachher reden, ja?
0: <lacht> Dafür der Zucker. Der Zucker aus der letzten Folge.
1: Ja. <lacht> ja. Wie schön es dort in Atlanta im Gefängnis ist, wird Al wahrscheinlich erst bewusst, als er 1934 nach Alcatraz verlegt wird. Das Gefängnis auf der Insel vor San Francisco. The Rock, übrigens auch geiler ein Film.
0: Ein großartiger ja. Film. Verdampfen! Ein Mensch kann. Verdampfen? Ja, ja.
1: Auch mit John Connery. Ja. Die Zeiten, in denen er wie ein König gelebt hat, sind nun wahrlich vorbei. Alle eingehenden Briefe werden stark zensiert und von den Wärtern neu abgetippt. Dabei werden nicht nur verbotene Themen wie Geplänkel über Geschäfte oder die Aktivitäten ehemaliger Mitarbeiter herausgenommen, sondern sogar alle Erwähnungen aktueller Ereignisse. Zeitungen sind nicht erlaubt, Zeitschriften müssen mindestens sieben Monate alt sein, um sie halt wirklich ganz aus dem echten Leben rauszuhalten. Die Gefangenen dürfen höchstens einen Brief pro Woche schreiben, nur an ihre engsten Familienangehörigen, und diese Zeilen werden ebenfalls gelesen und strengstens zensiert. Besuch gibt es maximal zweimal pro Monat, nur von den engsten Familienangehörigen und nur durch eine Glasscheibe.
0: Ja. So bricht man einen Menschen. Mhm. Also Alcatraz ist aus gutem Grund nicht mehr in Betrieb.
1: Oh ja, ja. Da Al sich weitgehend aus allen Streitereien heraushält und nicht an einem Streik teilnehmen will, attackiert ihn James Crittenden Lucas, der eine 30-jährige Haftstrafe in dem Hochsicherheitsgefängnis absitzt, im Juni 1936 mit einer Schere. Wenn du auf seine Wikipedia-Seite gehst, steht übrigens, ja, das ist der Mann, der dafür bekannt ist, Al Capone der auf El Capone eingestochen hat. Und er hat danach auch noch versucht, aus dem Gefängnis zu fliehen. Mhm, Die Verletzung ist nicht so schlimm. Gleichzeitig geht es mit Als Gesundheit aber stetig bergab. Die Syphilis, die er sich als junger Mann zugezogen hatte, ich meine, alt ist er immer noch nicht, er ist jetzt Anfang Mitte 30, Mhm. geht in das Tertiärstadium über.
0: Ich habe vorher schon erwähnt, ich habe in meiner Zeit als Archäologe auf Ausgrabungen öfter die Knochen von Menschen in der Hand gehabt, die im tertiären Stadium der Syphilis waren, beziehungsweise an der Syphilis gestorben. Mhm. Das sieht nicht schön aus. Also, das mhm. waren wirklich arme Schweine. Der Knochen beginnt da zu wuchern, hat Löcher bis in die Markhöhle und diese Löcher hast du natürlich als lebender Mensch, der diese Krankheit hat, die gehen einfach durch und durch durchs Gewebe. Das oh, sind Hautläsionen, wow. die bis in den Knochen runtergehen. Also Heute nimmst du eine Woche lang Antibiotika und die Syphilis ist weg.
1: Und deswegen sollte man sich auch immer wieder mal testen lassen. Oh, ja. Wahnsinn. Das haben wir vorhin in unserer Pause kurz besprochen. Mm. Ich war hier mal beim aids hilfe wo man sich eben auf Geschlechtskrankheiten testen lassen kann. Und da haben sie zu mir gesagt, ja, Syphilis ist total im Kommen in den letzten Jahren. Weil so viele Männer, die mit Männern Sex haben, Prep nehmen, damit sie sich kein HIV zuziehen und deswegen tragen sie keine Kondome mehr und deswegen ähm, ja, gehen alle anderen Krankheiten durch die Decke und das ja, verteilt sich halt dann so lustig in der Gesellschaft. Also immer mal wieder testen.
0: Das ist nicht vernünftig, kein Kondom
1: zu verwenden. Absolut richtig. Das ist nicht Aber gehen wir zurück zu L. Das letzte Jahr seiner Haftstrafe auf Alcatraz, übrigens Al Alcatraz, verbringt er verwirrt und desorientiert in der Krankenabteilung. Eben wegen der Syphilis. Mhm. Er wird am 6. Januar 1939 in die Bundesvollzugsanstalt auf Terminal Island in Kalifornien verlegt, wo er seine Strafe wegen Missachtung des Gerichts verbüßen soll, wird aber am 16. November 1939 auf Bewährung entlassen, nachdem seine Frau May aufgrund seiner eingeschränkten geistigen Fähigkeiten bei Gericht Einspruch erhoben hatte. Sie bringt ihn in ein Krankenhaus in Baltimore. Beim ersten wird er abgewiesen, weil sie nichts mit so einem Menschen zu tun haben wollen. In einem anderen wird er dann aufgenommen. Und da ist er dann bis März 1940 wegen der schweren neuropsychiatrischen Erkrankung in Behandlung. Nach einigen Wochen Behandlung bringen sie ihn in seine Villa in Palm Island, Florida. 1942 scheint es noch einen Lichtblick zu geben, Die Massenproduktion von Penicillin beginnt in den USA und Al ist tatsächlich einer der ersten Amerikaner, die damit behandelt werden. Sein Gehirn ist allerdings schon so schwer geschädigt, dass das Medikament das Fortschreiten der Krankheit nicht mehr aufhalten, sondern nur noch verlangsamen kann. 1946 ist er auf dem geistigen Stand eines Zwölfjährigen.
0: Er hat die die Gelegenheit knapp verpasst, verpasst, sich sich behandeln zu lassen. Also, das ist wirklich so der letzte Drücker, wo
1: aber um 20 noch, Jahre verpasst. Wo es
0: noch ein Todesurteil war. Naja, ja, stimmt. Also das, ja. Ja, das Antibiotikum <lacht> hat er verpasst.
1: Al Capone verbringt die letzten Jahre seines Lebens in Palm Island zusammen mit seiner Frau, seinem Sohn Sunny und seinen Enkeltöchtern. Am 25. Januar 1947 stirbt der ehemalige, mächtige Mafia Capo an einem Herzstillstand im Alter von nur 48 Jahren. Er wird zunächst im Rahmen einer bescheidenen Zeremonie in Chicago bestattet, aus Sorge, dass sich irgendjemand noch an ihm und der Familie rächen wollen könnte. Also nichts riesengroßes, opulentes Begräbnis wie die anderen in den 20ern noch bekommen haben. Hier hält man wirklich ganz ganz klein. Obwohl er vergleichsweise der, klein oder? Ähm, Nein, nein, ganz oder klein, richtig nein klein. wirklich, ja, nur die Familie, nur die engsten Leute sind da. Drei Jahre später wird sein Leichnam zusammen mit dem seines Vaters und des Bruders Frank auf den Mount Carmel Cemetery in Hillside, Illinois verlegt. Al Capone war Zeit seines Lebens für seine Fairness, seine Großzügigkeit und Akzeptanz anderer Ethnien bekannt und dafür, zu Journalisten besonders freundlich zu sein. Ganz im Gegensatz zu den meisten anderen seines Berufsschlags hat er sich immer gern in Pose geworfen und Interviews gegeben. Dadurch wurde er zu einem der berüchtigsten, berühmtesten amerikanischen Gangster des 20. Jahrhunderts und in weiterer Folge das Hauptthema zahlreicher Artikel, Bücher und Filme und Serien. (lacht) Wenn wir heute das Wort Gangsterboss hören, dann haben die meisten von uns wahrscheinlich ein Bild vor Augen, das an ihn angelehnt ist mit seinem Nadelstreifenanzug und dem Hut. Er kommt als Nebenfigur in der Pate vor – in dem bereits erwähnten Film Die Unberührbaren wird er von Robert De Niro gespielt und auch Scarface basiert auf seinem Leben, hier dargestellt von Al Pacino. Und noch so viel mehr.
0: Puh, ja. Und das, was, ist, was ist nach, ähm, beziehungsweise was ist unmittelbar nachdem Al, wie soll man sagen, aus dem aktiven gangster mhm. ausgeschieden ist, mit dem Chicago-Outfit passiert? Gibt es das denn noch oder gibt es heute noch?
1: Hm, gute Frage. Unter neuer Führung expandiert es in Richtung Westen bis nach Hollywood und Las Vegas. Ein langjähriger Boss ist Anthony Big Tuna Accardo, der, als das FBI gezielt gegen das Outfit ermittelt, ein Gentlemen's Agreement mit den anderen Mafiafamilien aushandelt, sich nicht mehr gegenseitig zu bekämpfen. Also Johnny Torrio und Al Capone waren ja auch beide schon sehr darauf bedacht, möglichst den Frieden zu halten und Big Tuna schafft das dann eben nachhaltig.
0: Der große Fisch. Ja, man, man ist ja dann doch, am Ende ist man ja doch gern auch am Leben. Ne?
1: Durchaus. Mhm. Und gegen das FBI schaffen sie es dann auch wirklich zusammenzuhalten. Mhm. Jimmy Hoffer, der vielen True Crime Fans bestimmt ein Begriff ist, weil er 1975 einfach spurlos verschwindet, setzt sich dafür ein, dass die Beziehungen zur sizilianischen Cosa Nostra in den USA verstärkt werden. Und Anfang der 60er soll es sogar Versuche geben, Fidel Castro auf Kuba mit Hilfe der Mobster zu beseitigen.
0: Die Mobster hat man ja auch im, im Zweiten Weltkrieg verwendet. Ne? Die, die haben irgendwie die, die Häfen äh, ausspioniert bzw. auch sicher gehalten.
1: Das wundert mich gerade so gar nicht. Mhm. Heute gilt laut Wikipedia Salvatore Solidi de Laurentiis als amtierender Boss des Outfit. Der steht mit seinen 85 Jahren aber auch nicht mehr so sehr im Saft.
0: Ja, 85. Mhm. Na, hat als kleines Kindlein den El vielleicht noch miterlebt. Ja, er ist
1: 39 ja. geboren, also da war er schon Im, sehr krank. Na,
0: schon aus dem Gefängnis wieder draußen.
1: Ja, aber sehr, sehr krank. Sehr, Nicht sehr, nur der sehr, mächtige sehr Gangsterboss. Das haben schon ganz andere geleitet. Ja,
0: da war ja schon die Legende. Ja, ja,
1: die war tatsächlich, ja, genau. Also, ja, wäre interessant, ob Solidy irgendwie sich den L ein bisschen als Vorbild genommen hat.
0: Ich vergesse gerne, dass man mit 85 Jahren heute schon. 1939 geboren wurde. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> genau,
1: genau. Also kann natürlich gut sein, dass er seinen Job dann noch zehn Jahre lang macht, aber irgendwann wird es aus sein und werden einfach Jüngere an seine Stelle treten.
0: Mhm. Ja, wobei man kann mit 85 Jahren noch topfit fit sein. Absolut. Man kann es aber irgendwann einmal gut sein lassen, das Ganze und sagen: Okay, Pension, tschüss.
1: Ja. Solidi ist noch nicht in Pension.
0: Solidi. Aber
1: eben, wie gesagt, wer weiß, wie lange noch, weil es ist ja auch mit einem gewissen Stress verbunden, das Ganze.
0: Der heißt De Laurentiis. Da gibt es doch so eine Filmsache. Dino De Laurentiis. Ja. Regisseur, ne? Ist das irgendwie verbandet? Du,
1: ich weiß es nicht.
0: Dino, nee, was willst du machen? Was macht dir Spaß? Hollywood? <lacht> das ist natürlich wirklich. <lacht> das ist, glaube ich, der Regisseur vom, vom Conan oder so.
1: Gib bitte das schon mal jetzt
0: nach.
1: jetzt <lacht> ja. Flugmodus ausschalten. Ah, ist schon tot? Nein. Na warte. Wann ist er
0: gestorben?
1: 2010, aber er ist auch 1919 geboren. Ah, okay. Geboren in Italien natürlich. Was hat er für Filme gemacht? Als Produzent. Hannibal. Roter ah. Drache.
0: Produzent, mhm.
1: Mhm. Aber ja, dein Name kam mir eben auch sehr bekannt vor.
0: Mhm. Vor allem, wenn man Dino heißt.
1: Auch vom alten Dune war er ausführender Produzent. Und Conan, da hast du recht, ja. Ach,
0: ja, ja, der alte Dune. <lacht>
1: Danke, IMDb. Mit <lacht> Sting.
0: Was? Sting hat der Dune mitgespielt. Und der Police. Ja, ja. Und ja, die Police ist ja auch heute öfter vorgekommen.
1: Der schmäh <lacht>
0: <lacht> Auch als Brandstifter, was ich sehr interessant gefunden habe.
1: Leo, der Schwätzer-Torizal. Ja,
0: ja, ja, ja. Kann nicht die Klappe halten.
1: <lacht> Muss auch gar nichts, weil wir machen jetzt noch was Schönes zum Schluss, oder? Ja, bitte,
0: ja. Aber was?
1: Aber was? Das weiß ich nicht. Du hast mir eine Frage mitgebracht. Ich
0: habe dir eine Frage mitgebracht.
1: Jetzt tut er so unschuldig, der Schwätzer
0: wenn du eine kriminelle Organisation gründen äh, würdest, Aha. womit würde sich die beschäftigen?
1: Kein Kommentar.
0: Ja, der, gut, das ist vielleicht der richtige Zugang.
1: <lacht> Entschuldige, Franziska, die Puppe kann jetzt äh, sich wirklich nicht dazu äußern. Möchtest du eine weitere? Eine neue Frage? <lacht> ja, äh, <lacht>
0: In unserer Kindheit gab es so Kinderfernsehserien, die waren bestimmt auch gut gemeint, aber sie haben Narben hinterlassen. Oh Gott. Wie beim beim Al, der ja auch als Scarface bekannt ist, (lacht) haben diese Serien bei uns Narben hinterlassen.
1: Ja, bei mir auch?
0: Äh, Bei dir vielleicht auch, ja? Niklas?
1: Habe ich nie gesehen. Niklas, ein junger aus Flandern. Nein. Glaubst du, dass die Teletubbies bei irgendjemandem Narben hinterlassen? Bestimmt,
0: ganz, <lacht> ganz bestimmt. Ja. Na,
1: aber es stimmt schon, als wir jung waren, gab es, glaube ich, die Ärgerin, wo man noch mit großen, wahren Problemen konfrontiert wurde.
0: Hardcore.
1: Also die Frage ist, so: ich habe dich unterbrochen.
0: Äh, welche, welche Serie hat bei dir, glaubst du, die, die, die tiefsten Narben hinterlassen? <lacht> die Teletubbies hast du jetzt?
1: Nein, da war ich, glaube ich, auch schon ein bisschen zu alt, dafür. Ja. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass mich irgendeine zutiefst verstört hätte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Heidi zum Beispiel gesehen habe. Ich glaube, ich habe einfach auch sehr viel nicht gesehen. Ich weiß, dass ich Heidi gelesen habe und zwar in Frakturschrift, weil meine Großmutter gedacht hat, naja, jetzt hat sie irgendwie schon die ganze Bücherei ausgelesen wir können nicht ständig neue Bücher kaufen. Ich gebe ich ihr mal so ein altes Buch vom Dachboden da wird sie hier länger brauchen. Na, nichts war. Ich habe das sofort draußen gehabt, wie man das weiß. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, aber eben Heidi habe ich immer ein bisschen mich sehr, nicht fair, aber gestört, wie da immer gekuscht wird und wie die Mädchen immer brav sein müssen und sowas. Also, das würde ich sagen, ist doch nachhaltig. Mhm. Wer mir auf Instagram folgt persönlich, der sieht wahrscheinlich auch, was ich da zum Teil für Sachen in meine Storys poste. Ich bin da sehr feministisch drauf, würde ich sagen.
0: Aber das ist äh, dieses, dieses Kuschen, die Mädchen müssen kuschen, das war damals natürlich schon ein verstaubtes Konzept auch, Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber es haben zum Beispiel meine Großtante, war Jahrgang 1920. Und das war teilweise schon merkwürdig, was, was da für Sprüche dann kamen. Mhm. So, mhm. Mädchen, die pfeifen und Hennen, die krähen, soll man bei Zeiten den Kragen umdrehen. Oh, mhm.
1: Ja, ja. Aber mit ja. solchen Büchern habe ich halt dann viel gelesen damals. Einfach alles war, was noch da war. Und das hat mich geprägt, auf jeden Fall. Dass ich gesagt habe, na so sicher nicht. <lacht> nicht mit mir, liebe Leute. Heidi. Ja. Ich weiß eben gar nicht, ob ich die Serie wirklich gesehen habe. Was war es denn bei dir?
0: Ich habe die Serie gesehen, so wie bei allen diesen in, in Japan produzierten mhm. Trickfilmserien. Wir haben alle sehr große Münder
1: mhm. und Augen
0: und sind immer lieb. Ja. Manchmal <lacht> weinen sie. Ja. Ich habe ja, diverse, diverse Traumata davon getragen. Ja naja, Berlin. Kenne ich gar nicht. Berin, das war so eine vom Leben gezeichnete Kinderwachsene, die um einen Hungerlohn in der Fabrik von ihrem eigenen Großvater arbeiten oh, musste, okay. weil der blind war und sie zu bescheiden war, ihm zu sagen, dass es eine Enkeltochter ist. Okay. Und zuerst ist ihr Vater gestorben, dann ist ihre Mutter gestorben, dann hat sie den Esel verkaufen oh müssen. Gott. Alle sind gestorben.
1: Oh nein! ganz, ganz furchtbar.
0: Na und Niklas, am Schluss erfriert der.
1: Gottes Willen.
0: Ich ja. glaube, es ist
1: ganz gut, dass ich das alles nicht gesehen habe. Weißt du, 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 du erlebst da sein Martyrium mit
0: über 80 Folgen oder was ja. weiß ich. Und du denkst dir so, dieser arme Mensch, da muss doch mhm. am Ende muss es doch ein Happy End geben. Ui. Und das Happy End ist, dass er Er friert und in den Himmel kommt.
1: (lacht) Das wurde uns vorgesetzt. Wow, wow. Also ich bin sehr gespannt, ob jetzt jüngere Semester da auch noch solche Sachen gesehen haben. Oder ob es irgendwie auch noch verstörende Sachen gab für so im Kinderfernsehen, wo wir beide halt schon zu alt waren, um das noch mitzukriegen.
0: Aber hat es uns geschadet? Ja. Das ist ja, ja, das ist ja etwas, das wir äh, von unserer Elterngeneration immer gehört haben. Dieses ja. Aber hat es uns geschadet? Offensichtlich. Ja.
1: Ganz offensichtlich.
0: Eure Eltern waren Nazis. Es hat euch offensichtlich geschadet.
1: Ja, Ihr seid zu Hause Worte.
0: geschlagen worden. Es hat euch offensichtlich
1: geschadet. Sehr wahre Worte. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram. Und wir sind beide gespannt. Ja. ob es eine Kinderserie gab, die euch irgendwie verstört hat. Ich glaube, das Mist war jetzt
0: vielleicht hat. dann doch gar nichts Schönes, am Abschluss. <lacht> <lacht> ja, nichts Schönes ja. am Abschluss.
1: Okay, dann liebste positive Kinderserie.
0: Die liebste positive Kinderserie, wow. Die erste Serie, an die ich mich bewusst erinnern kann, war Kum Kum, ein Steinzeitbub.
1: Okay, kenne ich auch nicht.
0: Und alle Leute in dieser Serie hatten sehr große Füße,
1: Natürlich, muss so sagen. Ich habe Biene Meier in sehr lieber Erinnerung. Das, da bin ich total drauf gestanden. Biene Meier, Willi und ich habe aber Angst gehabt vor der Spinne, vor der Tekla.
0: Die Tekla, ja. ja.
1: Aber nein, Biene Meier, absolute Lieblingsserie in einem gewissen Alter.
0: Mhm. Was, was mir bei der Biene Meier auffällt, ist, dass die so random bekleidet sind, die Figuren. Also der, der Flip zum Beispiel, hört hat ja eine Hose an und einen Frack. Wobei, vielleicht hat er gar keine Hose an, ich kann aber die Thekla hat zum Beispiel nur eine Mütze äh, im Kopftuch. Ist
1: in Entenhausen auch nicht anders.
0: Das ist richtig.
1: Ne? <lacht> es sind Tiere, eigentlich sollten sie alle nackt sein, wenn wir uns ganz ehrlich sind.
0: Ja, aber sie haben dann ja ein Fell. Es ist einfach nicht genau ausgeführt. Ne? Und also das macht ja auch keine Rolle.
1: die Magie. Aus. Yes. Vielen Dank, Leopold, der schwätzer Torisa, dass du <lacht> diese beiden Folgen mit mir aufgenommen hast, rund um den Valentinstag war mir ein Vergnügen. Mir auch. Und jetzt packen wir McFluff, die Wolke, und ähm, hauen uns was hinter die Zähne.
0: Ja, ja, ja. ja. Hinter die Kiemen.
1: Hinter die Kiemen. Wie der große bekommen. Fisch.
0: Big Tuna.
1: Big Tuna. <lacht> ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gute Nacht, was auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bussi. Bussi. Baba. Baba. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,